0: Привет всем! Это второй сезон Черного подкаста. Меня зовут Гриш Волчков, я его ведущий, и каждый выпуск ко мне будут приходить гости из сферы кино. Говорить мы будем не только о черном цвете, но и о всех остальных цветах, популярных в современном кинематографе. Будем выяснять, на что влияет восприятие цвета картины, ну и в целом, как зрителю разбираться и навигироваться в самых разных фильмах. Этот подкаст мы выпустили совместно с компанией Asus. Современный мир умещается на экране ноутбука. Любимые фильмы и сериалы, переписка с родными, видеозвонки и рабочие проекты. Высокое качество дисплея и удобство в использовании становятся главными критериями при выборе техники. И новая линейка ультрабуков Asus ZenBook 13 лет с операционной системой Windows 11 полностью им удовлетворяет. OLED-дисплей обеспечивает изумительное качество изображения благодаря расширенному цветовому охвату и высокой контрастности, а также выделяет на 70% меньше вредного синего цвета, поэтому работа с Asus ZenBook 13 лет безопасна для здоровья ваших глаз. В то же время интуитивно понятный интерфейс Windows 11 и возможность его кастомизации согласно вашим пожеланиям обеспечивают простое и быстрое взаимодействие с цифровой средой. А обновленный магазин приложений Windows 11 позволяет найти любые приложения, игры, шоу и фильмы по щелчку пальца. Тема сегодняшнего нашего обсуждения черно-белое кино. Кажется, тут вообще большое количество аспектов, поэтому у нас в гостях люди с многогранной экспертизой. Это режиссеры, сценаристы, операторы. Можно просто авторы, сестры на Бока. Полина и Софи, привет. Привет. Давайте, наверное, тогда с корабля на бал сразу. Можете ли сказать, есть ли у вас любимый черно-белый фильм?
1: Софи. А, ну, для меня любимый черно-белый фильм. Вообще, который я очень часто вспоминаю. Этого, ну, у меня их два. Это Андрей Рублев. Это для меня икона просто Тарковского. И Козинцева Гамлет. Гамлет. Это просто... Ну, это два таких столпа, которые мне очень нравятся, которые я помню практически каждый кадр. Вот. Полина, для тебя. И я вот не буду повторяться, но Андрей Рублев тоже один из моих любимых фильмов. Но я скажу фильм... Назову фильм Бергмана «Персона». Который... Фильм, который я могу смотреть очень много раз. Который... Кадры, которым я знаю просто наизусть, И фильм Антониони «Ночь».
0: Я так понимаю, что Андрей Рублев а, и Персона ну, да. — это фильмы уже засмотренные до кадра. Угу. Сколько, сколько раз вы их смотрели?
1: Ну, Рублев, наверное, раз в шесть точно. Ну, в Авгике, говорю, нам включали каждый год его. Это картина оператора Юсова, который был в нашей мастерской. А мы учились мастерской Алисова. А Алисова это, это преемствует, так сказать, мастерскую Юсова. Вот поэтому нам показывали этот фильм каждый год.
0: А у меня, кстати, тогда вопрос такой. Вот я, например, не понимаю, почему иногда э, современные режиссеры приходят к ЧБ стилистике. Хотя кажется, что это что-то из вот, первой половины XX века. Мы уже
1: с Полиной это обсуждали. Почему так разделяешь цвет и ЧБ? ЧБ это тоже цвет. Ну, да. типа там много полутонов, просто там спектр ну, от черного к белому. Так, это тоже цвет, это способ самовыражения. Способ самовыражения. Это, да. ну, это тоже инструмент, как и красный, зеленый, синий э, оттенок. Хотя белый тоже оттенок. Вот э, насколько я помню, если я не ошибаюсь, Эйзенштейн считал, что к цвету нужно прибегать только в том случае, если он несет, несет какую-то смысловую нагрузку. Тарковский вообще презирал цветные всякие проявления в виде ярких оттенков, потому что он считал, что это отвлекает от э, смысла фильма. Хотя это чисто его восприятие, я так не считаю, потому что ты можешь выражаться там через все что угодно, на самом деле. Ну, настолько необъятный вот этот... Э, ну, ты, ты можешь вот реально черно-белое ⁇ черно это просто способ. Я просто сейчас подумала, что бы сказал э, Торговский, если бы узнал, что Гаспарное посвятил ему свой фильм «Вход в пустоту».
0: Как я на это смотрю? Для меня достоверность фильма, она, наверное, еще и в том, что я вижу какие-то сюжеты и, наверное, даже взаимоотношения героев, в которые я могу поверить в том цветовом спектре, скажем так, в котором я сам все это вижу. Вот когда я вижу черно-белое кино, мне кажется, что Окей, первая половина прошлого века, ну, технический прогресс просто еще сложно было, насколько я понимаю, делать цветное кино. Mm -hmm. Но сейчас, насколько опять же я знаю, когда mm -hmm. снимают фильмы и потом переводят их в ЧБ стилистику, их же снимают на современные камеры, которые изначально пишут их в цвете. Mm
1: -hmm.
0: Вот почему, почему?
1: У нас во Вгике, когда мы фотографировали первый, первый курс, мы занимались фотографией. И наш педагог по фотографии сказал, что вот есть цветная фотография, она обывательская, а вот есть черно-белая фотография, и это сразу превращает в искусство потому что ты не, ты не можешь посмотреть на мир черно-белыми глазами. Но я, конечно, с этим не согласна, потому что цвет тоже это способ ну, как это способ просто. Если тебе нужно в черно-белом не знаю,. Какой вот, например, фильм? Что тебя ну, смущает? «Маяк» или какой, какой из
0: фильмов? Да нет, меня не то, что смущает. Я хочу понять, почему э, вот тот же самый «Маяк», например, снят mm -hmm. именно так.
1: Ну, чтобы погрузить в атмосферу, мне кажется.
0: Там... Ну, с маяком, по-моему... Да это... нет, ну,
1: это странный вопрос. Это вопрос, а почему снимают на пленку, а не на цифру. Это вопрос предпочтения просто автора. Это сложно объяснить, почему. Но, но у нас есть мечта снять что-нибудь черно-белое. Да. Потому что это, это другой вообще абсолютный язык. Ну, то есть это другое восприятие немножечко. Именно ну, ты должен смотреть на вещи через градацию Да серого. как спросить, ну... почему у Питера Лимберга одни черно-белые фотографии? При том, что он ну, умер недавно и снимал на современную технику.
0: Ну, то есть, маяком я действительно понимаю, там mm -hmm. он, по-моему, во-первых, и снят на, на черно-белую черно пленку. Mm -hmm. Во-вторых, там соотношение сторон он вообще квадратный, по-моему. Или приближенный вот к такой рамке. Mm -hmm. Вот есть условный артист, например, mm -hmm. который вышел 10 лет назад. Вот, опять же, из того, что я смотрел, кажется, что как раз примерно Тогда большой такой массовый тренд. Пошел на черно-белую mm -hmm. стилистику. Что там, как вам кажется, может. В был
1: же еще фильм. Ангела. Да, был, да я раньше вышел. Ангела". Да, там много было фильмов на самом деле. Да, всегда. И тот еще yeah. скажи с Брюсом Уиллисом. Артист, мне кажется, это просто ностальгия Голливуда по-прошлому. и все. Ну, поэтому он так хайпанул. Но Хотя есть... тот же Манг, мне, например. Манк, правильно? Mm -hmm. Больше. А, что, даже, даже не вспомнишь, что она черно белый И вот э, французский вестник тоже недавно посмотрели. Э, да. Даже вот, не понимаешь, где Только переход. прочитав, я, я, даже, я даже не поняла, что он сделан в черно-белом. То есть, ну, там, большинство, большинство кадров я даже проанализировал только в конце. То есть, я даже не, не понимала, что он сделан черно белый Просто меня,
0: ну, как бы... О, расскажи. Я, я, это... я, я во-первых, еще, к сожалению, не посмотрел у меня билеты mm -hmm. на сегодняшний вечер. А, а во-вторых, как, как это работает? Ну, ну то есть, ты Это просмотра... мозг, это
1: мозг так твой работает. Ну, вообще, у Тарковского была идея внедрять черно-белое изображение. Вот, чтобы и зритель не замечал этого, чтобы смешать сны, воспоминания и реальность. Ну, то есть для него это было важно. И, как бы, мне кажется, это здорово, когда ты не замечаешь. Это вот мастерство. Вот, я, я вот этот момент, я пыталась, я просто в сталкере сидела такая, так, ну вот я сейчас точно пойму, вот когда, когда они едут, а они там долго едут, я не смотрела в вот, ну но они там долго-долго едут, и в какой-то момент, то есть я вот помню, что я следила, но я опять не поняла, когда он перешел на черно-белое изображение. Точнее, с черно-белого на цветное, с цветного потом на черно-белое. То есть это...
0: А для чего там эти переходы?
1: Ну, в зону показать. Uh -huh. То есть для него они сначала в чобе, насколько я помню, едут, едут, едут и переезжают в зону, и зона цветная. Ну, типа... Зона — это место, где исполняются мечты. И потом, когда они засыпают уже с главным героем, опять погружается в черно-белое. И только в зоне цветного изображения. Ну это, ну, это как такой способ показать фантастичность, потому что в советск советские годы был, ну, не было такой же технологической способности, как там в США. То есть, по сути, США и были передовые, и остаются по сей день с точки зрения технологий. Поэтому в Советском Союзе выражались ну, таким способом, в том числе, ну, и в Европе тоже.
0: Ну, то есть не через спецэффекты? Да,
1: да. Но это получается глубже, мне кажется. В конечном счете кино очень дорогой продукт, производства и все упирается в прогресс. И в технический прогресс. В тех... вообще, да. Да. Ну, мы уходим от монохромного. Да, я еще хотел
0: зацепиться вот за какую мысль тоже сказали, что правильно понял, что Тарковский как раз видел в черно-белой стилистике такую естественную среду своего кино. Или не, неправильно понял?
1: Но в «Сталкере» выражается, скорее, реальность да, через черно белые а зона уже как цветная. В «Зеркале» современность тоже, кстати, черно-белая. А воспоминания с матерью э, — чер... это цветное.
0: То есть для него, для того же Бергмана, Антониони, в целом э, ограничение черно-белой съемкой, оно не воспринималось как там, невозможность о чем-то рассказать. Какие-то преграды, какие-то баррикады. Есть... Ну,
1: Антониони, кстати, хотел разукрасить свои фильмы уже потом. Ну, просто была у него такая мысль. Но мне кажется, это связано с его... Ну, он итальянец, в отличие от Бергмана и Тарковского, которые больше к холоду там таком, они вот прям цвет для ну, Бергмана не, ну, не так, он, мне кажется, не, не давал особой значимости какой-то. Только вот в шепоте и крике начинается такое прям яркое проявление. То есть, если он видел, он давал. У Тарковского было представление о том, что цвет — это вот вообще яд для кино в плане цвет, ну, цвет яркий. Поэтому он все фактуры сводил до монохрома. То есть даже цветное изображение у него довольно монохромное. Это связано, наверное, с тем, что ну, север, ну северное, ферно холодное расположение. А Антониони человек южный, можно сказать, ну, Италия. Тепло там. Солнце, море. Солнце, да. Вот. И поэтому еще и художником был, тоже писателем, кстати. И, и он хотел разукрасить свои фильмы. Для него это было интересно. Но ну, потом там что-то они... Как-то это забылось, эта история. Но у него была такая мечта, это правда. Но типа, я думаю, что если бы он их разукрашивал, он разукрашивал бы их тоже под какую-то конкретную свою мысль. То есть добавлял бы в этот фильм еще новых смыслов за счет цвета. Вот так это... Я не думаю, что... Хорошо, наверное, что он их не разукрасил. Потому что мне, мне нравится все в черно-белом варианте. Вот. Сейчас,
0: кстати говоря, много фильмов уже э, разукрашивают. То есть угу. по телевизору точно выходили Без... обновленные советские угу. фильмы в цвете. Но, точно помню Касабланку и из американского mm -hmm. и мальтийского «Сокола» тоже разукрашивали. Mm -hmm. Вы к этому как относитесь?
1: Мне кажется, без автора не стоит этого делать. Без, То есть, если автор не принимает участие в... Ну, если это массовые mm -hmm. фильмы, окей, дать второе дыхание, почему нет? Но разукрашивать фильмы без вот таких вот больш, ну, больших режиссеров, как там ну, там, разукрасить сейчас фильм Антонионе без его присутствия, мне кажется, кощунство. Вот. Поэтому, ну, или там Тарковского фильма. Или Андре... Вот Женя, вот, софин муж сказал, что здорово было бы, наверное, разукрасить Андрей Рублева. Ну, не знаю. Наверное, нет. Потому что кино полностью делалось под черно белое изображение. Вот представь, ты умираешь, и ты делаешь... Вот сейчас Питера Лимберга начать разукрашивать. Ты считаешь, нормально? Ну, блин, Питер Лимберг фотограф. Нет, вы... понимаешь, понимаешь вы, просто, кто просто... разукрашивает ä, твое изображение, вот, которое ты делал по черно-белым. Ты же не знаешь этого человека. Вдруг у него недостаточно такта.
0: Он был, по-моему, еще такой кейс... Э тут могу поперепутать, но, ну, кажется, Питер Джексон раскрасывал часть военной хроники, и через это как будто был такой эффект, что люди понимали, что вот эти черно-белые люди, которые когда-то там жили сто лет назад, они на самом деле такие же, как и мы. Они тоже, mm -hmm. у них кожа немножко розоватая, при определенном свете чуть-чуть желтоватая, но, в общем, такие же, как и мы. И поэтому они не воспринимаются как какие-то иные люди, а они становятся ближе нам, и их драма жизненная, что они оказались на войне, и многие из них не вернулись с фронта, она нам тоже как-то ближе откликается.
1: Вот. Это документалистика, я думаю. Да, да, документалистика. То есть это издержки жанра? Конечно. Да. Да, да, Но в документальном кино, наверное, это имеет. Вот в таком контексте, в котором ты сейчас сказал, это имеет смысл. Но в авторском или в любом другом есть ли в этом смысл? Я, наверное, его не вижу я знаю, что есть. Ты говоришь, и у нас знакомые, не из кино тоже говорят, что если выбирать между цветным и черно-белым фильмом, я выберу цветной. Потому что... Да более того, я даже выберу цветной. Ну, я нет, кстати.
2: Опа, она...
1: Но, но София, София, на Софии есть это, вот этот вот конфликт. Да, что я просто между Зану и Боевичком выберу Боевичок.
0: Ну, я бы тоже выбрал цветной. Мне... Как будто я чувствую, знаете, я чувствую, как будто бы мне больше нужно усилий приложить сейчас, чтобы посмотреть черно-белое кино. Мне как будто надо в своем мозгу придумать все цвета, которые должны были быть у тех или иных объектов.
1: А Я еще хотела сказать, что чтобы начать смотреть вот классику кино, вообще вот привлечь зрителя, который в целом не заинтересован в классике, можно начать с Ксавида Фильм, ты смотрел Оксавия
0: Вот сейчас, кажется, ни одного не вспомнил, но если ты перечислишь несколько.
1: А, Мамочка это всего лишь конец света. А, этот, а еще культовый, лишь? этот и все же Лоренс. Все же Лоренс. И там... А почему ты решил? Ну, потому что Оксави Долан, он как истинный гений французского, вот, ну, он канадец, но француз, а, французского как-то вот наследия, mm -hmm. он тырит отовсюду тырит все культовые ну, фразочки великих мастеров Антониони, Феллини. Он очень мастерски берет и привносит это в современный мир, ну, в современный кинематограф. Вот. Даже сцена в фильме «И все же Лоренс», когда летят вещи вот эти... Я не знаю, ты наверняка видел этот кадр где мужчина в синем пальто с длинными волосами, и женщина рядом с ним, и сверху летят вещи. Не видел кадры? Mm -mm. Это вот перефраза Антониони, как раз из Заприйского поинта, когда главная героиня избавляется типа от этого всего материального мира, подрывает. Я не помню, точно подрывает она или нет, подрывает этот мир, и там сверху летят вещи. И вот Ксавидалан мастерски берет все вот эти фразы и приносит их в современные. Ну, то есть, то, что было там, он привносит это в современность, и делает это очень круто, очень. Цветно, сочно, насыщенно. А как же Игра престолов, где Ария Старк выходит в пепле? Это же в ней выходит белый конь. Это же Андрей Рублев. Андрей Рублев в чистом виде. То есть, ты когда она замечаешь такие.
0: Ну, это же наблюдение оно из-за насмотренности. Конечно,
1: конечно, да. Если
0: я посмотрю, например, и я не видел Андрея Рублева. У тебя добавляются просто
1: смыслы какие-то еще, понимаешь? Ну, здорово, когда ты насмотренный. Так ты смотришь просто арию после сожжения города, а так, ну как бы ты чувствуешь это. А так ты еще добавляешь какие-то. Смысл... Так ты еще вспоминаешь, как Андрей, Андрей Рублев стоит в пепле и к нему выходит белый конь, mm -hmm. и ты такой. Вау, после этого они крутые, там... типа, ну они mm -hmm. видели Андрея Рублева. Ну нет, но ну, это не только так воспринимается. Я имею в виду, что Ну не знаю, это дает тебе еще больше, как-то мурашек по телу, не знаю, нет.
0: Так, так, вы мне уже Андрея Рублева практически продали. Давайте какой-нибудь прям супер... Небольшой список буллетов. Почему Андрея Рублева надо прям обязательно посмотреть и мне, и всем, кто нас сейчас слушает?
1: Ну, например, есть такая загадка. Можно, я не знаю... начинает сразу с этих... Да, там есть одна загадка большая, которую, наверное, никто бы не узнал, если бы не...
0: Если нам не показали,
1: Иванович. есть там такие скрытые ангелы, и вот это. зрителя, зрителю, найти этих ангелов. Прям ангелы воплоти, там есть, они стоят э, в сцене, и никто этих ангелов не видит, потому что они скрыты от зрителя, но они есть там, вот и надо просто чуть-чуть внимательнее посмотреть. Все
0: домашняя работа уже хорошо.
1: А еще хотела рассказать про Гамлет, потому что Первый прообраз Бэтмена именно в этом фильме Гамлет. Ну, то есть Бэтмен, как уже зародился в комиксах, в сороковые, по-моему, если не ошибаюсь. Но первый прообраз кино — это отец Гамлета, когда они стоят. Прообраз — это рыцарь в доспехах. В целом он так там и выглядит. С плащом. С плащом и в доспех. И это очень круто смотрится. Я хотела сказать, что это как бы первый прообраз. Мне кажется, когда ты не смотришь ну, старое кино, ты как будто бы лишаешь, ну, себя, то есть если человек, который знает много фильмов, я не говорю смотреть все подряд, и тебе не должно все подряд нравиться Ни в коем случае. То есть, если ты засыпаешь, выключай и не смотри дальше. Просто тебя эта тема не цепляет. Но есть другие фильмы, которые тема которых будет тебя касаться и будет тебя волновать. Я думаю, что не нужно относиться к этому с точки зрения черно-белой картинки. К этому нужно относиться только так, что эта тема не твоя. Ну, то есть тема отчуждения женщины, это ну, в обществе не думаю, не думаю, что просто, наверное, она тебя цепляет. Хотя, ну, типа, Антониони, она тогда волновала, меня она волнует. Но как бы это не должно волновать всех. Это Но нормально. Это же это
0: как коробка конфеты с Форес Гампа. Пока не, не откроешь, не попробуешь, да. не поймешь. Не поймешь, ну, да. да. Попробовать, Поэтому...
1: надо много. Много. Ну, да. чтобы что-то понимать, надо пробовать много. Но... Я еще хотела сказать про современное кино и черно-белое восприятие. Я поняла, вот сейчас пос посмотрела просто свой список реж режиссеров, которые смотрят, делают кино в черно-белом, ну, там тот же Павликовский. Э -э я хотела сказать, что для меня очень важно интерпретировать в современности... Да, вот, если ты, там берешь черно-белый язык, или там «Рома», да? вот. фильм, да? Да, да, ага. да. Мне важно, чтобы я смотрела современный черно-белый фильм с, его, с, этим, с этим временем. То есть я могу открыть «Антониони» и посмотреть ту же трилогию «Отчуждения», и могу открыть там «Павликовского». Я сейчас вот вообще не, не умоляю его гений, но могу открыть «Павликовского», и для меня это будет одно время. А я хочу открывать современные фильмы и смотреть про свое время, даже если ты снимаешь про прошлое. То есть я хочу видеть современную как бы так сказать, то есть не полную копию того времени. Я хочу видеть современное восприятие. То есть э, тот же «Маяк», например, мне очень зашел. «Холодная война» уч... Вот, вот, я вот, вот не заходит, потому что она работает в контексте прошлого. В контексте mm -hmm. прошлого я смотрю там трилогию «Ждение», я не сплю. Но я смотрю «Холодную войну», там, хотя она мне ну нравится. Ну, а типа, это, эта история становится вторичной. Вторичной за счет он. того, что было уже это в прошлом. Но если взять э, там а язык. вот Рома язык. или Манк, они... И Рома, тоже мне, то, Рома тоже мне показалось. Кстати, довольно... Уэтер Манк сделан довольно современно. Уэтер Манк сделан, сделан современно. Да. И э, этот сделан очень круто. Уэс Андерсон на фильм последний, французский вестник. Он ну, сделан... Уэс Андерсон, в принципе, не похож. Ни на. Он, ни в принципе, да, как классик живой уже. Поэтому сложно, да, его, наверное, сравнить. Да, принципе, но для но мне, это, мне это очень важно, чтобы современное смотрелось современно. То есть даже если мы там снимаем про Толстого. И даже если в исторических костюмах, это должно быть современно интерпретировано. Но не в плане там, пусть они говорят словами, пусть они будут говорить там теми же словами. Но, не знаю, взгляд должен быть современный. Павляков для меня не современный взгляд, и за счет этого, мне кажется, что он выглядит исторично. Хотя люди смотрят его, и, конечно, на контрасте с современными фильмами тебе кажется, что это что-то особенное. Вот для зрителя, который не видел там того же не знаю, Гадара, Бергмана, мы. ну, вот Хуцеева, всех их, если он не видел их, им кажется, что, о, это что-то новое. Но это не новое ну, для меня, по крайней мере. Хотя это его способ выражаться. И он, наверное, человек, который считает, что он живет в 60 -х. Ну, не знаю. Ну, ну типа, это его восприятие мира, и тут нельзя ну, как бы его отрицать. Это тоже работает, почему нет? Но, для... но не в контексте меня мне кажется что если черно-белое то современно мы просто еще важный момент что мы забыли что кино это всего 130 лет кино любое искусство существует гораздо больше времени гораздо больше веков оно развивалось не стояло на месте еще столько способов которые можно найти и разыскать и надо mm -hmm. просто авторов призвать просто искать мало режиссеров художников сейчас поистину их по правде мало ну их наверное всегда было мало но сейчас в России например современные их прямо вот по пальцам пересчитать и еще никто не это говорить, пишет никто этом, никто не пишет свои сценарии никто mm -hmm. не придумывает все ну, то есть режиссер и... это стало таким ремеслом типа найдем там режиссера кто-то сойдет вот так вот это стало а то есть нету такого что, что как бы не ищет мыслящего их автора и художника большой буквы то есть как будто бы это сейчас вот не надо. но ну, это вот проблема в принципе российского кино сейчас некий кризис за счет того что непонятно а да вкладывать и во вот еще не единственное что мне еще не нравится что кино вообще ну почему Кино в Советском, ну, в, советском там, в Америке. Кино — это общедоступное искусство. Ну, оно должно быть доступно. Да. Для всех. И то, что дорожают там, цены, что не каждый может себе позволить каждую неделю ходить в кино. Ну, это отстой. Кино должно, кино должно идти в массы. И mm -hmm. через эти массы ну, нужно... Ну, массу, массу людей нужно просвещать. Ну, большинство людей, назовем. Их нужно просвещать, и просвещать это можно. Я бы я это вижу исключительно через кино. Вот. И это очень важно. А yeah. что бы
0: вы, кстати говоря, сейчас посоветовали бы в кино посмотреть?
1: Ну, французский «Вестник». Вышла Аннет недавно. Я прям ее очень советую, но она уже не идет в кино. Я, по-моему, уже загрузили. Но «Дом Гуччи» мы хотим посмотреть, но мы еще не видели, поэтому ничего не могу говорить. Не знаю, только французский вестник. Только французский вестник, да. Ну, ну значит, да. без варианта. А, ну вот память еще идет, но я его еще не видела. Говорят, он только будет идти в кинотеатрах его никуда не продадут. Последняя дуэль понравилась. Очень хорошая, очень, хороший, очень да. круто сделана. Ну, и «Дюна» есть еще идет. Ну, тут написано, что идет. На дюну обязательно в кино тоже сходить. Угу.
0: Ну что, друзья, тогда собираемся на французский вестник. Наше обсуждение мы потихоньку будем подводить к концу. Давайте вот как поступим. У меня есть к вам вопрос, чтобы вы вообще по результату всего этого разговора, и не только его, посоветовали обязательно посмотреть из э, классического черно-белого кино зрителям, чтобы для кого-то прям войти в этот мир э, Золотого фонда кино, для кого-то восполнить пробелы. София может воспользоваться я бы начать. Я
1: бы начала смотреть с, ну, с фима Козинцева «Гамлет», потому что там играет Смоктуновский. Ну, это, во-первых, литературная основа у него есть, и все знают историю «Гамлета», и это смотреть довольно ну, бодро. То есть это бодрая история. Она очень красиво снята. По-моему, они снимали где-то на берегу моря, по-моему. Не, не, короче, не в Крыму даже, где-то за границей. В Венгрии, по-моему. По-моему, где-то там. Mm -hmm. Ну и плюс образ этого Бэтмена.
0: Отпечатался в памяти.
1: Да, да, да. Рыцари в доспехах это очень круто все сделано, без спецэффектов всяких, ну, это классно. Во-вторых, я бы советовала, конечно, посмотреть Андрея Рублева, но это такая сложная трехчасовая почти история. В двух частях. Наверное, с Ивана в Одессу я бы начинала. Вообще, в принципе, историю Тарковского. Ну и вообще, в целом, я бы советовала смотреть черно-белые фильмы, потому что это как-то к ну, культуре тебя все равно... Ты приближаешься к культурному. Ну, кстати, «Сансет Бульвар» истоку. еще можно посмотреть. Он такой довольно ну, американский черно-белый фильм. Mm -hmm. Это вот типа артиста история. Только про женщину, которая не смогла вписаться в звуковое кино. Ну и про сценариста, который... Ну да, кстати, довольно... 400 довольно ударов. Франсуа фильм. Трюфо, мне кажется. оно про подростка такой... Ну, после, как антонионин говорил про Трифо, что он женственный. Мне кажется, он, ну, как бы это чувственно очень. Жули Джим, тоже Трифо. Июльский дождь, Хуци. О, да-да-да, Юрский дождь. Мне 20 лет. Угу. А, июльский дождь, вообще настолько современно смотрится, я говорю, я пересматривала на большом экране, тоже очень многие там. там... кстати, Тарковский как актер снимает. Да, да. И это... Кончаловский там, по-моему, да. да, они как они как пижоны заходят эту квартиру mm -hmm. там, да, там Классно, здорово. да, супер. Но это, ну, очень современно смотрится. Ну вот июльский дождь.
0: Я знаю, что у вас есть загадка для наших слушателей, что-то такое, что можно было бы поразгадывать во время просмотра. Самого разного черно-белого кино могли бы вы ее нам рассказать?
1: Загадка. В какой картине в Чб-кинематографе была первая чувственная, даже эротическая сцена? Ну и подсказка: этот фильм снял режиссер, которого я очень люблю, но он мне не снился.
0: Спасибо вам. Спасибо. Я напомню слушателям, что сегодня мы говорили про черно-белую стилистику в кинематографе, причем не только в классическом в фильмах 20 века, но и в современном кино. А разговаривали мы сегодня об этом с Полиной и Софией Боко. Это фотографы, режиссеры, операторы, сценаристы, можно, наверное, сказать просто авторы в мире кино. Спасибо вам большое.
1: Спасибо вам. Спасибо.
0: Настало время услышать ответ на загадку из предыдущего выпуска, где нашим гостем был Дима Борченков. В моем вопросе речь шла
2: о... На мой взгляд, безумно круто снятом фильме э, Пабло Лоррейна, чилийского режиссера. Фильм называется «Спенсер» и рассказывает о трех днях из жизни принцессы Дианы, трагического персонажа для британской монаршей семьи. Э, причем эта история не столько э, биопик, биографическая драма, сколько, э, скажем так, сказка, а именно так называется в начале фильма, свое режиссер сказка, основанная на реальной трагедии. Так вот, Спенсер э, сыграла в этом фильме замечательная, выдающаяся актриса Кристен Стюарт, э, известная когда-то давно по фильму «Сумерки», а далее по целому ряду и независимых картин, типа персонального покупателя э, режиссера саяса до большого блокбастера, такого большого блокбастера, как «Ангелы Чарли», где она тоже сыграла скажем так, нетипичную героиню. Вот сейчас она примерила на себя образ э, принцессы Дианы и сделала, на мой взгляд, это
0: виртуозно. В этом выпуске мы поговорили о монохроме, как о киноприеме, о шедеврах черно-белого кино и о том, как история сделала круг, вновь вернувшись к монохромной съемке в современности. А я хочу напомнить, что Asus ZenBook 13 лет с операционной системой Windows 11 позволяет увидеть все цвета фильма именно так, как их задумывал режиссер. Тем более сегодня мы поняли, как это важно для просмотра черно-белого кино. Следите за выходом новых эпизодов черного подкаста в Apple подкастах, Castbox, Яндекс.Музыке, Google подкастах, Spotify и других платформах, где вы слушаете наши подкасты. Увидимся!